0: בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם ללימודינו מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ב', פסקה שתיים הגענו. אומר הרמב״ם, אחר כך התחיל לתאר את אופן תנועות החיות האלה וציין לגביהן מה שתשמע. עד כאן עסקנו בתבנית ובמהות של החיות. כן, בתבנית, ב- במשל של החיות, דמות אדם, כל אחת ארבע פנים, כנפיהם, ידיהם, רגליהם וכבר פירשנו את כל הרמזים של זה שזה מלמד על תבניתם ומהותם של הגלגלים עד כאן זה תבניתם ומהותם של הגלגלים עכשיו הוא מתחיל לתאר את הרמב״ם רומז לתנועה של הגלגלים בעצם אנחנו נראה את המשלים במשל זה התנועה של אותם חיות אז יש בזה כמה דיוקים שהם מתאימים ומתארים בצורה עמוקה כתנועת הגלגלים. אומר הרמב״ם, הוא אמר שבתנועות החיות אין לא התעכלות ולא סטייה ולא עקימות אלא תנועה אחת והם דבריו לא יסבו בלכתן אין שום שינוי בתנועה שלהם, שלא לא פנייה, לא סטייה לכיוון אחר, פשוט תנועה בכיוון אחד קבוע. זה דבר שאפשרי רק ב, בתנועה מעגלית. כן, למדנו על זה בחלק ראשון בפרק ה"ב, כשהרמב״ם תיאר את התמונה של העולם. אז הרמב״ם תיאר את זה, לעומת התנועה של ה... כל תנועה קווית שהיא לא יכולה להיות נצחית, בתפיסה של מרחב מוגבל אז חייב להיות אה, הליכה וחזרה עם אה, שינוי כיוון באמצע רק התנועה המעגלית היא תנועה רציפה שלא יישא בו בלכתן ולכן מדובר על, כן, תנועה אחת יש לה חיות, לא יישא בו בלכתן כן, ובכל דבר תשימו לב שמי שלא יודע איך צריך לפרש את הנמשל פה למה הדברים רמזים מר... אז הוא נשאר במשל ו, ולא יכול להבין מה הכוונה פה מעצמו כמעט ואין סיכוי אלא רק מי שלמד את הפרקים הקודמים בספר אני ממשיך. אחר כך ציין שכל חיה מהן הולכת לכיוון שהיא פונה אליו. והם דבריו איש אל עבר פניו ילכו. כל חיה יש לה כיוון מסוים, את הכיוון של הפנים שלה, מגמת פניה שלשם היא הולכת. הרי הובהר שכל חיה הולכת רק לכיוון שמול פניה כן, הדבר הזה מובן, גם במשל וגם בנמשלו, לכל גלגל יש תה, את הכיוון שלו, כן, במשל בעצם כל, כל חיה הולכת לכיוון אה, פניה, אה, וה, ובנמשל גלגל הכיוון שלו, אבל הרמב״ם מוסיף פה רמז, אך מי ייתן וידעתי לאילו פנים, והרי בעלת פנים רבים, מכל מקום, כן, אז מה הערה פה? פה זה הערה שכל מי שקורא את המשל מתבלבל, אומר רגע למדנו שיש לחיה, לכל חיה ארבעה פנים, יש פנים רבים לכל חיה אז מה זה שכל חיה הולכת לכיוון פניה, רק לכיוון אחד, לא יישא בו בלכתן בלי שינוי כיוון, אבל הכיוון הוא לפנים, לאיזה פנים, מה הכוונה, במשל הדברים לא ברורים וזה מעורר, הרמב״ם על ידי המשל מעורר אותנו למחשבה מה הכוונה באמת, כן, מה Eh, למה רומז לנו הרמב״ם? הוא רומז פה כנראה לאמירה שהוא אמר בחלק שני בפרקי חידוש העולם, פרקי הבריאה eh, ששם eh, הרמב״ם העריך להסביר גם את התמונה של השמיים והסיבות התנועה שלהם ו, והוא שם ציין שאחד הפלאים גם כן שהפילוסופים לא ידעו להסביר זה את הסיבה שכל גלגל מיוחד בתנועה מסוימת ולמה הוא נע, זה למזרח, זה למזרח, זה למערב, זה בקצב כזה, זה בקצב כזה. אז uh, הפילוסופים הבינו שלכל uh, לכל גלגל חייב להיות שכנראה uh, יש לו שכל נבדל מיוחד, אחר, שאליו הוא משתוקק, ובהתאם לשכל השונה שהגלגל מנ... משיג אותו ומנסה להידמות אליו, אז גם כן uh, נגזרת לו תנועה מיוחדת. אבל למה דווקא זאת או יותר מזה, הרמב״ם אומר שזה דבר לא מובן בכלל, מה פתאום שזכלים שונים, שהם כל אחד מלאכים מופשטים שיודעים את הבורא, יגזרו תנועות בקצווים שונים וכיוונים שונים, בכלל מה שייך שיהיה כיוון בתנועה כלפי שכל נבדל, כאילו בגלל להידמות, הרי שכל נבדל לא נמצא במקום, זה תודעה מופשטת, זה לא במקום בכלל, זה לא במרחב הפיזי, זה לא דבר פיזי שיהיה במקום, אז מה פתאום שזה יגרום תנועה לכיוון Eh, מסוים לכן הרמב״ם מ- מעורר כאילו מתוך המשל כאילו יש פה קושייה רגע אבל יש להם כמה פנים כן זה לא באמת קושיה כי בכלל eh, גם את, 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 את הרמב״ם פירש שמדובר בהבעות פנים או בתווי פנים של דמות אחת כן ו- ו- והם בכלל eh, פירשנו שהם שהפנים ב- ש- שנאמרו פני אדם ונשר ושור ואריה הן רומזות ל.. ל.. לקוחות ששופרים מהם אז, אז בלי קשר למשל ונמשלו כמו שהרמב״ם פירש עד כאן כרגע הוא אומר לנו בפירוש אנחנו עוסקים בתנועת הגלגלים שהם הולכים בכיוון אחד אז הוא רק מעורר הוא מעורר אותנו להתבונן בדבר העמוק הזה שהוא אחד מהראיות לכוונת מכוון בבריאה לחוסר האפשרות להבין את את uh, סיבת תנועות גרמי השמיים בלי אלוה שמסובב את הכל כן אז אז הכיווני התנועה הם דברים שהפילוסופיה לא ידעה להסביר ויחזקאל פה uh, משיג במעשה מרכבה כמו שאנחנו מיד נראה שהדברים תלויים ברצון אלוהי ואין לזה שום הסבר אחר זאת אומרת יחזקאל פה מרמז ל... ל- להבנה עמוקה פילוסופית שנובעת מתוך הכרת המציאות שתנועת השמיים, שהיא הראיה שכל הנביאים הביאו למציאות השם, שאו מרום מנחם וראו מברא אלה, כמו שראינו בפרק י"ט בחלק שני, אברהם מכיר את בורו וקרא בשם השם קונה שמיים וארץ כמו שראינו בפרשת השבוע וכולי ודרך זה, דרך השמיים, הרמב״ם אומר שזה הדרך העיקרית לה, לה, להכרת השם ולהכרה שהעולם הוא בעצם אה, נוצר ברצונו ולא אוטומטי, שזה מ, מ, מהיסודות של הכרת הבורא, היכולת שלו והחופש שלו וכולי, והדברים האלה עולים פה מתוך ההבנה של, הנכונה של השמיים. אז הרמב״ם כל זה רומז לנו שהוא אומר שימו לב כתוב שהם הולכים לכיוון מסוים אז זה חשוב שנבין ש... 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 שזה רמז לגלגלים שמסתובבים לא יישא בו כל אחד אל עבר פניו אבל תשים לב שמי יתן וידעתי למה זה והרי יש להם פנים רבים לאיזה כיוון זה ולמה שזה יהיה לכיוון מסוים הרי התנועה היא מכוח השגת שכל נבדל אומר רמב״ם מכל מקום ככלל הליכתן של ארבעתן אינן לכיוון אחד, זה לא שארבעתם כולם לאותו כיוון, כן? ייחודיות הכיוונים זה שלכל אחד יש כיוון אחר, אמרנו זה ראייה, למדנו בחלק ב' זה מין הראיות לכוונת מכוון, שהפילוסופים לא ידעו להסביר את הפרט הזה. אז תשים לב, זה לא שכולם הולכים לכיוון אחד, כאילו היה כך, לא היה מייחד לכל אחת תנועה, ואומר איש אל עבר פניו ילך, או, כן, איש, כל פרט מן הגלגלים הולך לכיוון פניו. אז רמב״ם אומר, כאילו... אל תתבלבל, זה שיש להם הרבה פנים זה, זה, זה עדיין, כל אחד ברור שהוא הולך רק אל עבר פניו בכיוון קבוע, אלא ש... ולכל אחד יש כיוון מיוחד, והרמזים שוב מעוררים אותנו, תשימו לב שאין פה הסבר אחר, לא יכול להיות הסבר אחר חוץ מהרצון לתנועות השונות של הגלגלים בכיוונים השונים, בקצבים השונים Uh, ועצם זה בכלל שבגלל כן, איזה השגה של, של שכל נבדל גלגל uh, הסתובב בכיוון מסוים ובקצב מסוים זה הכל uh, כמו שרמב״ם ירמוז עוד מעט הכל בגלל הרצון האלוהי ממשיך הרמב״ם בעניין התנועה כן, uh, מזאת ב, 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 איך נרמז התנועה של החיות שהם התנועה של הגלגלים אחר כך ציין שצורת תנועת, תנועתן של החיות האלה היא ריצה, זו תנועה מהירה, כן, התנועה של הגלגלים היא מאוד מהירה והן גם חוזרות על עקבותיהן בריצה והם דבריו והחיות רצו ושוב, כן, ופה אנחנו נראה איך הרמב״ם מביאים שהחזרה על העקבות זה, זה תנועה סיבובית, זה לא הלוך לא חזור, ללכת לקיר ולחזור, כן, אלא תנועה סיבובית, תראו איך הרמב״ם מסביר את זה כי רצור הוא המקור של רץ ו... וש... ושוב הוא המקור של שווא. מדייק הרמב״ם הוא לא אמר הלוך ובוא אלא אמר שתנועתן היא ריצה וחזרה לעקבות. כן אם זה היה תנועה קווית כמו שהיה של היסודות אז היה הלוך ובוא אבל, כן כי זה בעצם הליכה וביאה שהן שתי תנועות הפוכות בשונה מזה רצוב ושוב זה בעצם ריצה וחזרה על העקבות זה, ש, שזה אין פה השיבה על אותו מסלול היא בעצם לא שינוי של כיוון היא בלי שינוי של כיוון כן עוד דבר שנאמר בעניין הזה אומר הרמב״ם הוא ביאר זאת במשל ואמר כמ, כמראה הבזק ומה זה בזק היא מילה נרדפת לברק שאנחנו עכשיו פה בתחילת החורף מתחילים לראות ולברך עושה מעשה בראשית וכוחו גבורתו מלא עולם. אז זה המשל פה, כן? בזק זה מילה נרדפת לברק. הוא אמר כמו הברק שתנועתו נראית מהירה ביותר וכאילו הוא נמתח ממהר ומזנק ממקום מסוים ואז מתכווץ וחוזר כלעומת שבה באותה מהירות עצמה פעם אחר פעם, כן? פעם אחר פעם הוא הולך ושב הולך ושב הולך ושב מעין ש... שברק פעם אחר פעם כאילו מגיע ממקום מסוים וחוזר לשם, כן? הדימוי הוא לא מצד התנועה הקווית של הברק אלא רק מהמהירות של החזרה אבל התנועה היא סיבובית כמו שאמרנו ברצוע ושוב, כן? על הרצוע ושוב הזה איך שהרמב״ם מגדיר אותו שזה קורה פעם אחר פעם אה, הולך ובא יש, יש כל מיני רמזים מפורסמים גם בזוהר ו... כתבי המקובלים בכיוונים אחרים לגמרי, אבל על פנים uh, התיאור הזה שהדבר הזה ברקים ש, ש, כ, 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 שהולכים וחוזרים פעם אחר פעם זה תיאור שהרמב״ם מפרט פה ו, me, uh, ומפרש את זה על תנועת, התנועה המעגלית של הגלגלים תראו הרמב״ם מוצא לעצמו מקור ברור לפירוש שלו יונתן בן עוזיאל עליו השלום תרגם כך את רצוב השוב הוא אמר, מה זה רצוב ושוב? חזרן ומקפן יד עלמה וטיוון אה, בריאת חדה וכלילן כחזו ברקה, כן? הן סובבות ומקיפות את העולם ושוות כבריאה אחת ומה, אה, ומהירות כמראה הברק, אה, כן? אז בעצם הדברים של נתן מנוזיאל הם עוד יותר מפורשים מכל הרמזים של הרמב״ם שמדובר פה על תנועה של הגלגלים שמקיפה את העולם אלה הם החיות וזה תנועתן רצוב השוב. בכיוון הזה כן כן אתה תראה אנחנו נראה עוד פרק ד' הרמב״ם מאוד ידקדק בזה ורואים בבירור לכאורה הרמב״ם מראה שאצל יונתן וולוזיאן יש גם דיבור על הגלגלים פה זה הציטוט הזה שהוא אומר כאן הוא גם די מפורש הרמב״ם מוצא גם את אונקלוס וגם את יונתן בנוזיאל וכל המקורות שהוא רק מוצא בחז"ל ולפניו הוא רואה שהם פשוט כמו כפפה מתלבשים על הפירוש שלו להבנת מבנה המציאות כמובן שאפשר גם לקחת אותם בכיוונים אחרים אבל בעיקרון כן זה, זה מאוד מתאים מאוד יפה על הבדלים גם בפרטים ביניהם אנחנו גם נראה פרק ד' בעזרת השם אבל העיקרון הוא, הוא אותו עיקרון, ברור לרמב״ם, כמו שהוא הביא גם מחלק א' של המורה, וכבר לא פעם, הוא מביא מקורות מחז"ל שמדברים על הגלגלים, מדברים עליהם כחיים משכילים, וגם את מאזן מרכבה הם ככה מפרשים, יסודות של uh, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, או כיסא עכבות, תמיד מתפרשים על הגלגל העליון, הגלגלים, על חומר היסודות כמו שראינו, וכולי, עוד, uh, עוד, עוד נדבר בזה יותר בפרק ד', בעזרת השם. ממשיך הרמב״ם לב, בעניין תנועות החיות עוד ציין על הכיוון שהחיה נעה אליו את אותה תנועת ריצה וחזרה שאין היא נעה אותה בשלו או מעצמה כן? כאילו בשל הכיוון אין איזה סיבה בכיוון עצמו או שהיא מצד עצמה יש לה איזה סיבה לנוע שם כן הם מעירים פה שאפשר לתרגם את זה שה, שהחיה לא נעה מעצמה או, או בשל הכיוון שלו, זה מה ש, ש... לכיוון בגלל הכיוון, אלא בשל דבר אחר, יש משהו, יש משהו אחר, סיבה אחרת לתנועה, זה לא מצד עצמה, היא החליטה לנוע, זה לא... אלא מה? כלומר הכוונה האלוהית, הכיוון שקודם הרמב״ם עורר אותנו, לאיזה כיוון בדיוק היא הולכת? כולם הולכים לכיוון אחד, ולאיזה פנים? ולמה? מה זה, בשביל השכל הנבדל יש איזה סיבה בגלל זה? הרמב״ם פה אומר שגם בעצם יחזקאל רומז את הסיבה, רק סיבה אחת מפורשת פה ש, שהיא גורמת את תנועות החיות השונות, זה הכוונה האלוהית. איפה זה כתוב? הוא מביא לנו הרמב״ם. הוא אמר שלאותו כיוון שהכוונה האלוהית היא, שהכוונה האלוהית היא להניע את החיה אליו, אליו היא נעה אותה תנועה מהירה שהיא עצובה שוב והם דבריו על החיות, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו, לא יישמו בלכתן. כן, רוח כאן, אומר הרמב״ם, אינה רוח נושבת, אלא היא כוונה, כן, רצון, הרצון, הכוונה האלוהית, כן, כמו שבהרנו על רב משמעיות, רוח בחלק א' פרק מ', כמו שמציינים פה, הרמב״ם מלמד ש, ש, שרוח זה גם כן כוונה ורצון. וגם האופן שהשם מנהיג את עולמו, יש שם פסוק מי תיקן את רוח השם ואיש עצתו יודיענו, לנו, כן הרמב״ם פירש, שמיהו זה שמסוגל להשיג את ההנהגה האלוקית ואת הרצון האלוקי בהנהגת הבריות, שיודיע לנו אותו. פסוק בישעיהו מובא פה למטה בביאור כן, אז אה... אז אה... אומר, מה הסיבה שכל חיה מתקדמת לכיוון שלה? הכוונה האלוהית. זה הכוונה אשר יהיה זה, זה הכוונה שם הרוח ללכת, לשם ילכו. נמצא שהוא אומר, הכיוון שהכוונה האלוהית הייתה שהחיה תלך אליו, בכיוון זה רצה החיה. היא רצה לכיוון, לא, לאותו כיוון בלי שינוי, לפי הכוונה האלוהית. שהטביע בה את זה ולא בשום סיבה אחרת הפילוסופים גם לא יודעים להסביר בעצם את הסיבה, לתת לזה שום סיבה אלא פשוט יש פה כוונה אלוהית הרמב״ם אמר שמה בחלק שני שאריסטו ניסה לתת לזה סיבות ולא הצליח, המציאות לא סייעה בעדו והוא אמר שגם לעולם הוא לא יוכל לתת הסבר לזה, כן? גם לעולם לא יעלה בידו הדבר. לפי המבנה שאריסטו הסביר את המציאות, הרמב״ם קלט שיש דברים שאי אפשר לתת סיבה, וכך היה. לא היה אפשר לתת סיבה לתנועת גרמי השמיים במבנה שאריסטו של... הסביר את המציאות, כן? לימים כל המבנה הזה התפרק מטענות נוספות, כבר אז היה הרבה קושיות, כמו שהרמב״ם הראה לנו Uh, פרק uh, כ"ד בעיקר בחלק שני, איך שהוא הראה שאין הסברים באמת איך השמיים עובדים, אלא רק הכוונה האלוהית יכולה להסביר את הדברים האלה. כן, לימים המדע ממש הפיל את כל המבנה ו, ו, ונתן הסברים מכניים אחרים. כן, אז נכון שהיום המדע אולי יודע להסביר את הדברים האלה, uh, זאת אומרת הסיבות אולי לגרמי השמיים, לאו דווקא, כן, איך זה, איך זה מתקיים, לא איך זה הגיע ל... לה... או יש תיאוריות אפילו איך היקום מתפתח והגיע למצב שלו, תיאוריות באופן כללי אבל בכל מקרה את המבנה של אריסטו לא הסבירו ולא יסבירו לעולם כן? אמ... אני מאמין שאף אחד לא יכול להסביר למה ומאיפה הגיע כוח המשיכה כן, אבל זה כבר טענה אחרת זה לא להבין את הפיזיקה של גרמי השמיים שזה בעיקרון מבינים, אפשר למצוא מקומות, מקומות אחרים שצריך את, ה, את הכוונה האלוהית והמדע לא יודע להסביר, כן. טוב, ו, 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 ותראו עוד פעם הרמב״ם מוצא לו מקור חזק מתרגום יונתן בן עוזיאל, כך ביאר גם יונתן בן עוזיאל עליו השלום, הוא אמר לאתר דיהו את רעבה למי כן, לאותו כיוון, אותו ש, 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 שהרצון רוצה שתהיה ש- 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 הליכה, אזלן, החיות, לא, מ- לא מתחזרן במיזליון, למקום ששם עובדי הרצון הלכתן הולכות, לא סבבות במהלכן, כן? אז זאת אומרת מדובר פה, הרוח זה הרצון, הרצון האלוהי, הכוונה האלוהית שאיחדה כיוון לכל גלגל, שכזכור גם אותו תנועה היא בסוף זאת ש... השילוב של כל התנועות השונות של, ה- של, של הגלגלים יוצר את הערבוב של היסודות ומכין אותם, מקבל את הצורות. יש כאן מערכת שלמה מחושבת בכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא חפץ בה וברא אותה בצורה שלמה. מה הכוונה שלא יישא במלאכתן? לא יישא במלאכתן לא כבר למדנו שהכוונה שהם לא משנים את הכיוון. זה, התנועה שלהם היא, היא, היא רק ב- ב- בכיוון אחד כל הזמן, שזה התנועה המעגלית. כן, הרמב״ם גם מדגיש, חוזר ומדגיש ואומר, וכיוון שאמר אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו כשפשט חיצוניות, כן, חיצוניות אמירה זאת, אמירה זו, הוא שהיה אפשר להבין את זה, שפעם ירצה השם בעתיד שהחיה תתקדם לכיוון מסוים ועל כן היא תתקדם לכיוון ההוא, זאת אומרת יכול להיות שבעתיד יהיה שינוי, ופעם ירצה שתלך לכיוון אחר, שונה ממנו, ועל כן היא תלך לשם. כאילו, אם אתה, היה אפשר להבין איפה שהרצון יהיה, לשם היא כאילו יש גם אפשרות שינוי בזה, יום אחד הבורא אולי יחליט ל, 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 לשנות את הכיוון. החיה הולכת אחרי הרצון בכל מקרה. אז הרמב״ם אומר, לא, יש כאן הדגשה שלא להבין ככה, זה לא שכיוון החיות תלוי ברצון השרירותי שיכול להשתנות. לכן חזר והבהיר את הערפול הזה, לא לטעות בזה, והודיע לנו שאין דבר כן, ושיה הוא במשמעות היה, וזה נפוץ בעברית, כן? זאת אומרת, אל אשר אה, יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו, ולא יישאו בלכתן. אולי זה, אולי זה גם נרמז כאן ב- בהקשר של הלא יישאו בלכתן. שאלת אולי פה בסוף הפסוק, וגם, תדע לך, הולכים לפי ה... החיות, הסיבת התנועה שלהם זה הכוונה האלוהית, אבל לא יהיה שינוי ב, ב, בכוונה האלוהית, כן, ולכן ה"יה" זה בעצם צריך להבין אותו כמו שככה היה, הרבה פעמים כתוב, כן, לשון עתיד אבל הכוונה על עבר, אז ישיר משה, כן, פשוטו של מקרא, זה שהוא שר, אז זה, זה בעצם עבר מתמשך, כן אמ... אז בעצם זה הכוונה, איפה שהיה הרוח ללכת, ל- 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 לשם הם הולכים תמיד. אומר הרמב״ם הרי שיוחד הכיוון שהשם רצה שהחיה תלך אליו, והיא מתקדמת בכיוון הזה שהשם רצה שהחיה תתקדם בו. והרצון קבוע בכיוון ההוא, כן, אה... ואין בזה שינוי. אה... כביאור לנושא הזה וכהשלמת הדיבור עליו, אמר בפסוק אחר על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו, שם הרוח ללכת. אז הרמב״ם, כן, פשוט, בפשטות, מ- 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 רומז פה, שפסוק נוסף ביטא את אותו רעיון, כן, ככה הוא אומר, שכהשלמת הדיבור, כביאור לנושא הזה, מה זה ההדגשה, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו, שם הרוח ללכת, שם הרוח ללכת הכוונה ש- שאיפה שהייתה הרוח שם הרצון ללכת תמיד ולא יהיה שינוי ב, ברצון זה, זה מבנה כל כך שלם ומחוכם שהבורא ברא בו את העולם והכל מתחייב מחוכמתו שאין שינוי לא אמור להיות שינוי לעולם בגרמים השמימיים אם אתם זוכרים דיברנו על זה בהרחבה וחלק שני שהרמב״ם דיבר על זה שלדעתו העולם אה, ימשיך להתקיים לנצח והוא אה, הביא לזה ראיות מכמה פסוקים ופירש בהתאם לזה, פסוקים שפשוטן מורה אחרת, איך שלא אמור להיות שום שינו, שינו, שינוי בחוקיות בגרמי השמיים, לא היה שינוי ולא יש שינוי, אפילו שיש כל מיני מליצות בנביאים שכאילו מלמדות אה, אחרת. אה, הרמב"ם אומר, אבן את הביאור המופלא הזה. אה, כן, אנחנו פירשנו את המשמעות של הרמז פה, אה, אני חושב כפשוטו, ראינו את הפשט הפש... של המשל ופשט של הנמשל גם, מה, מה ברור שרמב״ם מתכוון פה. מי שירצה יסתכל פה בביאור ב... שהם רוצים ל... לפרש, כיוון שהרמב״ם אומר יש פה ביאור מופלא, כבר מה שאמרנו זה מופלא, כן? הרמב״ם רומז להבין פה משהו מופלא, אז אולי יש כאן גם רמז ל... אה... לזה שהרצון של הבורא הוא לא תלוי ולא מתפעל משום דבר. זה רעיון שהוא נכון בפני עצמו גם אם הרמב״ם לא רומז פה, הרמב״ם לימד אותו בפרק י"ח מחלק שני על הרצון האלוהי שחידש את העולם ופועל בעולם בלי שום שינוי ובלי פעלות משום דבר אחר, שום דבר לא משפיע. בדרך כלל הרמב״ם פירש שרצון אנושי ורצון של, שאנחנו מכירים הוא תמיד פועל משהו התחדש, משהו, משהו יש צורך ש, של, של האדם ואז זה גורם לו לפעול, לכן הוא פועל מתי שהוא פועל, והרצון האלוהי הוא שום דבר לא מניע אותו זולת ההחלטה שלו בעצמו, מעצמו, והם מצאו את זה גם כן ברמז בפסוק הזה של על אשר יהיה שם הרוח ללכת, שם הרוח ללכת, כן, מעין המבנה הלשוני, יש פה מבנה שמזכיר את, ה... את השם אהיה אשר אהיה, שם פרשתו בפרק ס"ג מחלק א', שבעצם uh, המציאות של הבורא היא בגלל מציאותו ולא משום סיבה אחרת, הוא מחויב המציאות, כן? Uh, הוא, הוא נמצא בגלל שהוא נמצא, זה, זה מציאותו היא עצמותו ולא משום סיבה אחרת, אין סיבה למציאותו, הוא קיים מצד עצמו אז הם הבינו ככה גם שהרצון הוא, הוא, הרצון רוצה בזה כי הוא רוצה ולא שום דבר אחר גורם אליו לדעתי זה קצת, כן, אם, אם זה הרמז, אז רמז נהלה מאוד, אבל בכל מקרה זה רעיון נכון, גם אם הוא לא רמוז פה, אולי הוא גם רמוז פה, וזה יוסיף לנו ה, איזה, עוד איזה עומק ששייך בכל ההתבוננות בתנועת החיות, שכמו שאמרנו, תנועת החיות היא, היא בעצם מסר שיחזקאל מלמד בהכרת הבורא, בהכרת חפצו, בהכרת רצונו, מתוך התבוננות בשמיים. כן, דברים שהפילוסופים לא עמדו עליהם, התקשו בהם ולא לא הצליחו להודות בהם ופה מעשה מרכבה מלמד יחזקאל על סיבות, על התבוננות בשינויי סיבות תנועות הגלגלים ש, שהם בעצם מלמדים על הכוונה האלוהית כהסבר היחיד שמלמד על ההנהגה הרצונית של הבורא בעולם ובזה אנחנו מסיימים את פסקה חמש הרמב"א אומר גם זה שייך לתיאורו את צורת תנועת הארבעה חיות אחרי שתיאר את צורתן החיצונית של החיות זאת אומרת פסקה אחת למדנו את צורתן החיצונית במשל שרמזה גם למשמעות כן, מהות החיות ותבניתן בנמשל לגלגלים ואחר כך פסקאות שתיים עד חמש שלמדנו היום זה בעצם רמז ומלמד אותנו לתנועתם של הגלגלים וסיבת התנועה של הגלגלים עם ההדגשה של המעורבות הכוונה האלוהית פה בתנועת החיות שזה דברים שהפילוסופיה לא ידעה להסביר אז זה סודות שנרמזים פה למרכבה וזה דוגמאות מאוד יפות שהרמב״ם מראה איך שהנביאים השיגו דברים למעלה ממה שאפשר להשיג בשכל האנושי או למעלה ממה שהשיגו הפילוסופים ו, וככה הבינו את ההנהגה האלוקית ממילא בצורה נכונה לעומת זאת אנחנו נראה בהמשך איזה טעויות חמורות יצא לפילוסופים שאפילו כמעט והצליחו להכיר את המציאות מאוד מאוד יפה אבל ביחס ל... לידיעה האלוקית וההשגחה האלוקית אז היה להם טעויות מאוד מאוד חמורות חלק מזה, דיברנו על זה קצת בסוגיה, בפרקים של חידוש העולם איזה, איזה חסרונות הם בעצם ייחסו לבורא בזה שכל הבריאה נובעת ממנו בצורה אוטומטית ולא רצונית ושלנו ממנו את היכולת לשנות, אפילו להעריך כנף זבוב לשנות משהו במציאות כי זה יהיה חיסרון בו, לא, הם פשוט לא תפסו לעומק את סוגיית הרצון האלוהי והידיעה האלוהית שגם אותם אנחנו לא מגדירים בכלל ונראה דיברנו על זה בפרק י"ח בחלק שני ועוד נדבר על זה בפרקים הבאים uh, לעניין הידיעה התירוצים uh, העמוקים של הרמב״ם בנושא הזה יהיו בפרקים כ"א בחלק שלנו, חלק שלישי טוב, אז עד כאן, עד כאן הרמב״ם עסק בחיות, כן? Uh, בחיות זה בעצם בגלגלים, ברמזים של החיות uh, יהיה אחר כך עוד קצת תוספות אבל בגדול בפרק שלנו הרמב״ם בונה את זה דיבור על החיות מכאן אנחנו נעבור לאופנים, האופנים זה תיאורים של ארבעת היסודות שמורכבים מהחומר היולי, נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה, ובסוף נראה שיש גם את האדם שעל המרכבה שזה השכלים הנבדלים, כן? אז זה רק בשביל הסדר שלכם. הסיבה שהרמב״ם פותח בחיות בפרקים א' ב', אני חושב שזה בגלל שזה עיקר ההשגה של יחזקאל. זאת אומרת, יחזקאל מתאר בתחילת uh, דבריו שהוא uh, שם על נהר כבר נפתחו השמיים בפניו מה זה נפתחו השמיים? הרמב״ם uh, בפרק uh, מ"ז אני חושב uh, בח- בחלק שני ראינו שהוא uh, כן, מגחך במי שחושב שמדובר על איזה פתח בשמיים שנפתח כן? אלא מדובר על, ה- על uh, ההשגה שיחזקאל השיג כן, נפתחה בעיניו ההשגה של הבנת השמיים כפי שהם, בצורה מעמיקה. בפועל בזה הוא הכי מרחיב, כן? אנחנו נראה גם את ה... הוא ידבר קצת על האופנים ועל האופן שהם מופעלים על ידי ה... השמיים, כן? נעים ו... ומקבלים צורות מן החיות בעצם. רוח החיה באופנים, נראה את הרמזים בזה, והיחס בין השמיים, איך הגלגלים פועלים על היסודות, כן, אבל על האדם שעל המרכבה, שזה הנושא הכי עמוק ש- שנמצא ב- ב- א- במעשה מרכבה, אז יחזקאל אומר עליו דברים מעטים מאוד מאוד, ישעיהו דיבר בזה יותר, כמו שאנחנו נראה, משה רבנו השיג הרבה יותר א- בבורא ובזכלים הנבדלים ובבחינות המופשטות העליונות והקשות האלה, ואפילו שזה הכי עמוק אני חושב שלא סתם הרמב״ם בתחילת פרק ז הוא ירמוז שתשימו לב שיחזקאל ש- ש- דיבר על בתחילת דבריו דיבר על נפתחו השמיים כי הוא בעיקר השיג את השמיים לכן אני חושב שגם א- ז- בזה הוא מוסר הרבה פרטים חשובים בעצם שהוא מבין את מהות השמיים מכל הבחינות את תבניתן ואת מהותן סיבות התנועה שלהם את הפעולות שהם משפיעים את, את המניעים שלהם אפילו מהאדם שרוכב על המרכבה וכולי למה הם מסתובבים, איך הם עובדים, איך הם בנויים, איך כל המציאות בנויה, ומזה הוא לומד על ההנהגה של השם את עולמו ברצון וכולי, אבל עיקר ההשגה שלו בשמיים, לכן אני חושב שהוא פתח בהם. בעזרת השם, הפעם הבאה נמשיך גם ברמזים, על האופנים, ועל האדם, ושאר הדברים החשובים שהרם היה ב... לומד אותנו בפרקים הבאים. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.